0: Julio Galvez, y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E iberoamérica.com y Radiogeneral.com
0: les ofrecen un podcast
2: de Carlos García Romero, más conocido por Tito Mora.
1: Aquí en Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: Duraste sincero amor, tus palabras dulces creí.
4: Por entero te di mi amor, tú engañaste a mi corazón.
3: Y no te creo. No, no,
4: no, 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 no te creo.
3: Y no te creo. Ya nunca más. Con tu desdén, tú engañaste a mi
1: corazón. Y no, no te creo. Bienvenidos un día más a Platicando Podcast rescatando música olvidada en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro Hoy está conmigo Antonio Cuella Ruiz, él es de Santa Labra de la Reina, en la provincia de Toledo, muy cerquita de aquí de Madrid. Y con bastante frío y sobre todo mucho viento, ¿no, Antonio?
2: La temperatura no es mala para el tiempo que estamos. La verdad es que ha sido una noche muy molesta. A mí es que el viento me molesta mucho.
1: Sí, mucho. Y mucho.
2: nada más. El viento es un fenómeno. Porque para nosotros los ciegos el viento es muy molesto. Claro. Mío. Se mueve los... Y bueno, puedo contar una anécdota que me ocurrió con un compañero que tú conociste. Con Alberto Pascual Margoret. Ah, sí. Bajábamos nosotros por Reina Victoria hacia el colegio mayor donde estábamos y tal. Pum, 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 pum. pum. Y ese día teníamos un durillo más en el bolsillo. Digo, mm. un durillo, un durillo, algún era dinerito, una moneda,
1: ¿Algún dinerito?
2: Sí, sí, una moneda que era equivalente a cinco pesetas, porque había dos pastelerías durante el camino, y claro, a la una de la tarde pasabas por ahí, te daba el tufillo, y ¡bum! bueno, pues dijimos, ah, pues vamos a entrar, total, que ¡bum! viene el olor, dijimos, ah, pues aquí, entramos, una docena de pasteles, dice, no, aquí no". Mm. no, 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 aquí no, nos salimos, y no se nos ocurrió ni pensar, bueno, entonces, ¿esto qué es? Y había pasado eso, una ráfaga de aire mm. nos había traído el olor de la pastelería, <risa> y nos habíamos mentido donde no lo pero es que la faena es que la tienda era incolora inodora insípida porque tú sabes que todas las tiendas tienen un olor característico
1: claro, claro fruterías farmacias sí, sí, sí. de ropa de
2: lo que sea pero es que no olía nada claro, yo diría esto hombre, llevábamos el bastón ya podría haber dicho no, no, miren la pastelería pero yo creo que el tío se quedó tan a... es que, de que van esto de que van
1: esto es de que van gastándonos una broma
2: el viento es una cosa sí. muy desagradable
1: muy desagradable porque... y, y
2: además también Está constatado y certificado Mentalmente, ¿no? Afecta Las zonas de mucho aire, la gente está un poquito para allá
1: Sí, mentalmente afecta, sí, sí
2: Pero bueno, no hemos venido a hablar no, de... No, 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 eh, no Hemos venido a hablar de pues Carlos lo... García Romero
1: que, que es un español digo es un español y madrileño no
2: sí pero a, a que no le conoces
1: bueno yo lo conozco porque sé que sé de lo sí, que vamos pero a hablar por
2: el nombre claro
1: pero por el pues... nombre jamás lo habría acertado claro, claro nunca no, en la vida
2: esto ocurre con muchos cantantes por ejemplo Ana Belén Ana Belén se llama Pilar no sé cuántos sí y mucha más gente bueno pues Carlos García Romero es Tito Mora
1: eso es fíjate vamos cualquier, cualquier parecido con la realidad pura coincidencia
2: sí, sí son nombres comerciales no sí. sé este chico ya fallecido no hace mucho por cierto nace en 1940 en Madrid es hijo de José García Fernández Olaria barítono y Ana Romero soprano claro o sea que estaba claro que menuda iba a ser
1: escuela tenía en casa
2: Claro, entonces mm. y dos hermanas suyas fueron sopranos también con nombres supuestos no sí
1: claro siempre se suelen poner seudónimos, pues, no
2: el, el último apellido del padre Olaria Ana María Olaria que ópera y zarzuela uh -huh. y la otra cogió eh, como nombre artístico Amparo no me acuerdo el, el, Amparo por una niñera que habían tenido valenciano o sea que mucho nombre artístico no, no es el
1: real sí pero bueno, a, a, este... Ana María Olaria era brutal de buena ¿eh? vamos a mí me encantaba porque el, 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 fan, el lo de la zarzuela de niña Francisquita, que yo tengo una versión por ella y es que la aborda, eh
2: pues es hermana de Tito Mora uh
1: -huh, fíjate
2: sí sí aquí uh -huh. se descubren cosas muy curiosas desde luego Entonces, este chico, pues hombre, está un poco predestinado, ¿no? Claro. Estudió bachiller elemental, que en aquella época no era una cosa muy frecuente.
1: Desde luego, porque todo el ¿Eh? mundo se ponía a trabajar rápidamente, sino en el claro. campo donde fuera.
2: Dos años de piano y dos años de solfeo, con lo cual tenía, pues una cierta base. Mucha más base que muchos de los que abrían la boca en esa época. Desde luego. Bueno, y ahora. Sí. Entonces, este chico trabajó con un hermano suyo en un estudio de fotografía, porque había que de comer. Bueno, Ahí a los 17 años forma parte de un grupo Llamado Los Brujos Que tenemos por ahí, yo no sé si tú lo tienes Pero yo sí, un par de discos de ellos
1: Ah, pues se podría hacer también algún podcast ¿No? Sobre ese conjunto
2: Sí, este grupo lo forma Ana María Callejo y alguno más Esta mujer era pianista uh -huh. En principio formaban parte El hermano eh, mellizo, mellizo Que no gemelo, que uh -huh. no es lo mismo No, no, no mismo.
1: claro que no uh
2: -huh. tal, eh, que Se llamaba Enrique uh -huh. de... y tal. Y en el año 60 o por ahí Tito Mora se va de ahí porque le contrata a la RCA para, diríamos, comentar. y entra a sustituirle Luis Gardey o sea que podemos llegar a la conclusión de que se fogueaba en el conjunto y cuando veían que valían se salían, se salían era, claro. era como la, diríamos, el equipo cantera de
1: sí, de, de los equipos estos grandes ¿no? van primero sí. a, lo, a, a los equipos pequeñitos ¿no? y después ya pasan a los grandes
2: claro, entonces sí. este chico, salió de ahí. Fíjate, mm. luego Luis Gardaí también. ¿verdad? Igual. Entonces sí, sí. le contrata a la RCA para grabar un disco. Uh -huh. Le descubre en realidad, esto os va a sonar a todos, el hermano, un señor se llamaba Joaquín Prieto. Dicho así, el hermano de Antonio Prieto. Joaquín Prieto, chileno, estamos hablando del de, de año 60, 61, 62, donde Chile tenía un protagonismo en España brutal. ¿Quién no se acuerda de Raúl Matas? Claro. Pues Raúl Matas es el que le pone el sobrenombre de Tito Mora.
1: Ah, fíjate.
2: El que hizo el programa aquel de Discomanía. Sí. Era el primer programa musical de la Radio Española dedicada a una música moderna, que todavía no se llamaba. pop. Uh -huh. Este chico, Tito Mora, cantaba con su hermano, en la, cantar por primera vez en Radio España. Uh -huh. ¿Te acuerdas de Radio Claro,
1: España? claro que me acuerdo. La emisora de Cana de Madrid. Efectivamente. ¿eh?
2: Uh -huh. Ahí trabajaba un tal Emilio Rojas, también chileno, y fue el que se lo dijo a Joaquín Prieto y tal. Joaquín Prieto vio que este tío tal... Y, y a raíz de ahí, contratan la RCA. Y en su primer disco, graba cuatro canciones. Ac te acordarás, en aquella época el single es muy posterior.
1: Sí. Eran los discos que se llamaban standard, estándar. Estándar con, con cuatro canciones, dos en cada dos lado. Por cada lado.
2: Hmm. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Ya, 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 eh, que sí. es, forma parte de este primer disco.
3: Dime tu nombre, dilo mil veces, dímelo ya, pero dímelo. Di que me quieres, dilo mil veces, dímelo ya, pero dímelo. ¡Ya! Dí que me quieres, dilo mil veces, dímelo ya, pero dímelo ya. ¿Y qué me quieres? Dilo mil veces, dímelo ya, pero dímelo, pero dímelo, pero dímelo. Sí, contigo sí, contigo sí, contigo lograré toda la dicha que se pueda desear. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré todas las cosas que se puedan conquistar.
2: Este hombre tenía de todo menos paciencia. Tendría que ser ya, ya, ya. Desde <risa> luego. <risa>
1: Dios mío, dame paciencia, pero ya. No. Ya, no. <risa>
2: Sí. Bueno, pues empieza su carrera en solitario, tiene una gran voz, por eso yo creo que no llegó muy lejos, aunque sí que llegó lejos, luego voy a ver, pero tú me entiendes, sí,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
2: Eh, eh, ¿Cuántos después, con menos voz que un botijo, han mm, triunfado?
1: Ya te digo, eh,
2: pues sí. Estamos hablando del año 62, 63, el único cantante melódico que había era José Guardiola, mm. no había más. No, claro. Eh, porque el año 63, 64 eh, empezaba Rafael, sí. pero todavía no había explotado hmm. eh, Miguel Ríos grabó con 18 años La novia Popo Popotito sí, 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 sí Pero era más cantante rock El yeah. diríamos cantante melódico estaba José Guardiola Que ya se hizo un pozar de eso Lo hice sí, yo sí sí sí. una gran voz también Sí, desde luego Y este chico, Tito Mora Entonces empieza su fama y tal Y participa en dos festivales Que yo no había ido en mi vida hmm. Porque el de Benidorm sí hmm. El Palma de Mallorca también El del Mediterráneo también bien, pero es eh, el de Aranda de Duero y el de Madrid, en los cuales queda tercero Ajá. este chico no ganó nunca un festival, ¿eh? que, que, que quede constancia
1: <risa> bueno eh, es, pero... que, es que esos festivales, en la mayoría de las ocasiones ahí, cuando no te metes la política están otros ingredientes no, no al margen de, de
2: ti, sino de la canción que lleves
1: claro, claro, eh. no, pero que también muchas veces influye, tú sabes, sobra que muchas veces eh, influye mucho como, ya no, cosas muy, muy al, al margen de la valía de tanto de la canción como de la interpretación ¿no? eh, desgraciadamente ¿no?
2: formó durante un tiempo un dúo con Gelu, una cantante granadina rubita, que era muy famosa entonces versionaba mucho en esta época, hmm. la canción melódica la dominaban Francia e Italia, Domenico Moduño Shazan sí. Nabu uh -huh. Michel Polnare, eh, toda esta gente, ¿no? Silvi sí. eh, Bartán hmm. bueno, o sea, era lo que más oíamos, era música italiana y, y francesa Y,
1: francesa, sí.
2: y muchos de, de aquí Versionaban canciones de Televisión vamos a escuchar una canción Que creo que ganó el Festival de Uyduro de, de, de San Remo, hmm. del 63 En italiano recorda, en castellano recuerda
1: Recuerda, exacto Una canción
2: melódica muy bonita Así que uh -huh. vamos a escuchar a Tito Mora en esta canción
1: Que te llegan
3: Al corazón
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
3: Recuerda, dulce amor mío, recuerda Si tú en las sonrisas de la gente quieres ver la sonrisa deseada sentirás en tu mano la otra mano recuerda yo te amo Yo sé que a ti nadie te responde y que estás perdida en el silencio gritaré por lejos que te marches y recuerda yo te amo y así te vas más te seguirán mis ojos hasta cuando que mi llanto te vestirá de plata yo sé que en la noche si estás sola oirás las palabras que querías Habrá quien te coja de la mano Olvídame, dulce amor
1: puso, ¿no, Cuellar?
2: No, 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 no yo lo, lo recuerdo en la primera mitad de los 60, luego él siguió, bueno, en el año 67 se va a Nueva York, pero no se le oyó después, iremos cuando ya empieza Rafael, cuando ya empieza eh, Luis Gardey, que empieza más o menos cuando él, un poquito más tarde.
1: Adamo también, ¿no?, por esa época.
2: Sí, Adamo, Adamo, por supuesto, digo a nivel local. Sí. Pues desaparece, la verdad es que tenía una gran voz, tenía voz de barítono, precisamente. Sí. Tenía voz de barítono. Sí. Y bueno, pues a veces No ser lo suficientemente comercial O, o cosas raras que uno sí. no llega a entender Porque el representante era un tal Emilio Santa Santamaría ¿eh? uh
4: -huh.
2: que, que sabría de estas cosas y tal Entonces, este chico Hace películas en el año 65, 66 eh, Dos chicas locas locas eh, Para mayores con reparo Que ahí sale cantando en una sala de fiestas Porque él cantó mucho tiempo en una sala de fiestas Que se llama Imperator O se llamaba por ahí por el barrio de Argüelles uh -huh. Bueno, también grabó en el año 66 Va a Portugal También va a Venezuela Graba un disco con la RC allí en Venezuela O sea que se movía, ¿no? Sí Y en el año 67 se va a Estados Unidos A Nueva York Y allí se va a la universidad O sea, se procura hablar inglés Y cuando al principio estaba en una sala de fiestas De, digamos, para personal latinoamericano Se llamaba Chateau Madrid Pero en cuanto dominó el inglés Empezó a cantar en locales para autóctonos Por decirlo así, ¿no?
1: Pero tú fíjate que ya que en aquella época Ya estaban un poco Oh, eh, metiéndose los diferentes idiomas ¿no? en, el, en el lenguaje nuestro porque Chateau es castillo en francés.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Pues había una sala que era prácticamente para latinos, ¿no? mm. acudía, aunque había de todo, pero, y empezó cantando ahí porque claro, el idioma es el idioma. Pero en cuanto cantó en inglés, ya, pues ya se, se acabó. Se,
4: <risa> <Sí>. <risa>
2: Actuó en el Town Hall de Nueva York, salió en varios shows de estos de personajes famosos. ¿eh? Muy típico de america, americano, americano
1: ¿no? Sí, sí, sí En
2: varios teatros de allí También en Henry Miller en... O sea que Tuvo una actividad enorme allí mm. Y allí estuvo hasta el año setenta Y tantos ¿eh? estuvo... Venía aquí de vez en cuando Grababa Pero yo no recuerdo Ninguna canción de él Después de esto
1: De esta, ¿verdad? Uh
2: -huh. Y ahora vamos a escuchar Una canción Que ganó el Festival de Benidorm Del 64 La cantaba un tan Alberto mm. Cantante que no hemos vuelto a oír Yo no lo recuerdo Yo
1: desde luego tampoco
2: Sí recuerdo la canción y, te, y creo que tengo la versión de él Pero la que se hizo famosa Porque estas cosas a veces ocurren sí. Fue la de Tito Mora
1: eh, Es eh, aquella sí. de La Hora Ah, fíjate sí, sí, hay veces que las versiones Tienen muchísimo más gancho Que la, la, las originales
2: Pues sí, porque a lo mejor La, la orquestación o la eh, Bueno, si os fijáis Yo es que soy muy, muy clásico En esto de la música Yo soy sí. muy clásico Las orquestaciones que se oyen en este estas canciones Comparado con lo que se oye ahora Que es todo electrónico y tal A mí no tiene punto de comparación Una orquesta como el debido Ahora me voy a meter en otro lío Frank Sinatra La voz tal y cual Pero a mí que me gusta la música y tal Yo oigo lo que está detrás de él uh -huh. Y son unas orquestas brutales
1: Ya, pero es que esas orquestas eh, Prácticamente desaparecieron Porque mantener claro. mantener claro, claro, eh, claro. Eh, Esa cantidad de músicos costaban una barbaridad Y entonces hoy pasa lo mismo Que con el teatro La mayoría de las de teatro casi te descuidas son monólogos
2: claro porque es más barato claro
1: <ríe> Claro. Pues
2: es que esos arreglos Un arreglo orquestal bien hecho y mm. tal, Pues oye, hace, hace mucho Entonces sí. a veces pues, tenía más éxito La versión que la original Vamos claro. a escuchar, esta canción fue la ganadora Del festival de Eurovisión Uy, de Eurovisión, de Benidorm mm. Lo que hace la, el, el inconsciente sí. eh, Que por aquellos años Benidorm estaba empezando Bueno, estaba consolidando Como el destino turístico principal de la época sí. Y tenía un festival Porque eso traía también gente y, tal. y mm, esta canción fue la ganadora de esa edición por este tal Alberto uh -huh. con esta canción de La Hora pero la versión más popular eh, que se hizo popular fue la de Tito Mora uh -huh. así que vamos a los toros
1: <risa> vale
4: los
3: hombres también con quites de luz le ayudó Después cuando ya fue torero de su luna se olvidó Un día esperando la hora en el contraluz del portón La sombra de un vago presagio se metió en su corazón Sintió que el clarín al llamar Clavó sus puñales en él Buscó sin saber para qué En un cielo de sol a su luz De noche en la plaza, la luna la arena miró, tenía claves de sangre y llorando se quedó. Sintió que el Clarina llamar la voz sus puñales en él, buscó sin saber para qué, en un cielo de sol a su luna de ayer. Silencio de noche en la plaza, la luna a la arena miró, tenía claves de sangre y llorando. Ella es tan bonita como la blanca flor
2: digamos que tiene su pequeña eh, moraleja la canción, ¿no? Cuando mm. llegas arriba te olvidas de...
1: Sí, se te pasa todo el miedo, ¿no?
2: O precauciones, porque el miedo yo creo que eso no se pasa nunca. Mm. Tienes que salir delante de un tranvía de esos concuernos. Mm. Pero quizá más que el miedo, las precauciones. Y te crees que... y bueno, pues pasó lo que pasó. Este año 64, en enero, ya sabemos que el festival este era en agosto, a finales de agosto. Claro, en la campaña veraniega, como es lógico. Pero este año 64, a principio, en el teatro de lo que fue el Ministerio de Información y Turismo... ...dirigido por... Mm. ...el íncrito señor Fraga Iribar...
1: ...ah, mira... ...el gallego el famoso...
2: Que, ...sí, acá, fue el que... Eh, ...no sé si ese año... ...muy poquito antes... ...no ese año no, porque era en enero... ...muy poquito antes le habían nombrado... ...Ministro de Información y Turismo... Uh -huh. ...estamos hablando de un Fraga con 40 años... ¿eh? O sea, ...claro, claro... Jóvenes,
1: ¿eh? en, pl ...en plena forma...
2: Pues ...aparte de... ...era el Ministerio de Información... ...o sea, de Censura y Turismo... <risa> Pero bueno Hay que reconocerle Que impulsó todo lo que pudo el turismo Fue el que hizo crecer La red de paradores de una manera tremenda Y tal, porque él vio que era Una de las fuentes de ingreso O podía ser una de las fuentes de ingreso Más importantes de este país Pues entrega el premio al mejor cantante español A Tito Mora
1: Fíjate, o sea que lo que no gana en los concursos Sin embargo lo, lo, gana, lo gana al reconocimiento
2: Claro, es que suele ocurrir ¿Tú mm. me recuerdas a los mitos. En algún festival Pues no, no Ya está ¿Y a Fran Sinatra? Tampoco. Tampoco Claro Etcétera Sí Este mismo galardón Al mejor cantante extranjero Se lo da a Enrique Guzmán
1: Ah, mira ¿Eh? uh
2: -huh. Aquel que formó parte de Los Tintos uh -huh. Y que luego en solitario También cantó muchísimo Sobre todo versionando Canciones norteamericanas Sí ¿Eh? uh -huh. Supongo que se habrá hecho Un podcast sobre él Si no, le fichamos Ya veremos
1: eh, Pues sí, habrá que mirarlo Porque claro, ya tenemos 600 y pico Entonces de memoria Es oh. muy difícil saberlo <risa> eso, pero eso con el, con el buscador que tenemos en la página, lo miramos rápido era
2: mexicano, ya digo esta canción, pues fue la ganadora y, y él recibió este premio en ese año hmm. y luego en el año 65 Benidor gana el premio a la mejor letra, con la canción ¿Quién? Uh -huh. ¿Quién? ¿Mm? Uh -huh. y no de las más famosas, no, no, por eso durante esta época formó un con gelo como ya he dicho sí. que no duró mucho, pero bueno, tuvo éxito también hubo éxito sentimental ya,
1: yeah. luego, uh -huh.
2: luego lo dejo y tal.
1: lo que pasa eh. que esas cosas en cuanto que se interrumpe el sentimentalismo se estropea también la parte sí, ¿eh?
2: El otro se, acuerdo, pero, ¿no? Solo sí. Vamos a seguir con su vida, va a Estados Unidos hasta el año 76, yendo y viniendo, pero luego ya se afinca el Madrid, iba a América, pero muy esporádicamente. Y en el año 92, fíjate qué curioso, ¿eh? uh -huh. le ocurrió lo que a Rafael, le tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Uh -huh. Curioso.
1: Ya, hay tanto. ¿Eh? Uh -huh.
2: Sale adelante. Y el año 96, bueno, él había montado un negocio también de joyería entre Estados Unidos y aquí. Participó en la campaña de Richard Nixon ¿Sí? en el año 72. Uh -huh. ¿eh? Para que ya sabemos cómo acabó esta segunda etapa de Richard sí, Nixon. Sí, porque... luego. Pero él mantuvo la amistad con Tito Mora. Todos los años le mandaba una postal ¿Dónde? en Navidad. La, o sea, uh -huh. la verdad es que el personaje de Nixon a mí me trae muy pocas simpatías. Pero bueno, Pero sea, él estuvo muy integrado con Estados Unidos. Es lo que es, y nos guste o no. Uh -huh. Y, tal. y en el año 96 Graba su último disco Que le hacen, pues por ejemplo, Pedro Ruiz Augusto Algueró, uno de los del dúo dinámico Emilio José Toda esta gente le hacen canciones Y todas van encaminadas, Miguel Ríos Van encaminadas un poco a, a un canto A la vida, porque un trasplante es una Resurrección claro ¿Eh? Y bueno, pues sigue con sus actividades y tal Y muere de una enfermedad pulmonar O sea que lo del hígado funcionó sí. En diciembre del año 2013 uh -huh. O sea que... Sí, sí, ya, ya,
1: ya duró bastante con el hígado, vamos. Que no hace no... tanto
2: y murió relativamente joven, para lo que tenemos sí. hoy, Por 73 años. Sí, y es
1: muy
2: joven, claro. Eh, pues esta es la, la trayectoria de este hombre que, uh -huh. como veis, tenía una voz extraordinaria y tal. Y ahora vamos a escuchar esa canción que ganó como mejor letra ese festival del año 65. ¿Quién?
3: Donde nadie venció, contigo sí.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com
5: Quien no guarda en su pecho un recuerdo de amor? quien no lleva en su alma un oculto dolor. Quien no finge que ríe y lo que hace es llorar. Quien a veces no siente el afán de rezar. Yo guardo en mi pecho recuerdos de amor. Yo guardo en mi alma callado un dolor, yo al fingir que río escondo un pesar y ya solo quiero ha padecido del amor la traición quien jamás ha llorado una rota ilusión quien por un ser amado no rezó una oración al fingir que río esconde un pesar y ya solo quiero
4: ¿Quién jamás
5: ha llorado una rota
4: ilusión? ¿Quién por un ser amado
5: no rezó una oración?
3: tú me puedas pedir. Con otro no. Contigo sí. Con otro no. Contigo
1: sí. Con otro no. La verdad es que ha estado muy bien, muy bonito el podcast con Tito Mora, con el madrileño Tito Mora, que... Mmm, Vamos, eh, para mí, te digo que me ha eh, sorprendido eh, saber de dónde, de, la, de dónde provenía, ¿no? De la familia, ¿no? Vamos, los Ola, o, Olaria, vamos, es que lo sí, menos sí. que me podía imaginar yo es que tuviera algo que ver Ana ah, no, María Olaria que fuera hermana de este hombre, francamente, y que tuviera esos sus padres así, también, con ese eh, estilo, ¿no? Cantando los dos, tanto la madre como el padre. O sea que eh, es lo bueno que tiene este programa de Platicando, ¿no? que traemos a gente sí, eh, y descubres eh,
2: cosas que no conocíamos
1: claro, claro claro gente que que ya pues desgraciadamente no están con nosotros pero que nos han dejado su producción musical y que sabemos pues eh, gracias a, a la información que se van dando pues muchas cosas que, que desconocíamos por completo vamos
2: bueno este hombre también del año 64 por ahí mm. había hecho la mili en aviación Ajá. bueno estamos hablando ya hace el, el año 60 61 más o menos por esa época mm. y el año 64 por ahí o no, 65 dice que se va a tirar en paracaídas <risa> y la estuvo ensayando y tal se tiró en paracaídas y luego se compró una avioneta o sea que le, le debió entrar el gusanillo de la aviación ¿eh? mm -hmm. a mí por ejemplo lo que me sorprende es que este hombre no fuera al festival de Eurovisión por ejemplo no sí ¿Eh? porque eh, el año 63 participó un tal Balaguer que yo no lo había ido en mi vida ¿Eh?
1: ¿En la Eurovisión?
2: En la Eurovisión, sí.
1: Ah, yo tampoco me O en el
2: 63 o en el 62 mm. En el 62 quizá uh -huh. Porque en el 63 me parece que fue Guardiola Con una canción infumable también uh -huh. Y luego en el 64 fue rey que hacer un poco de ellos De los TNT
1: Ah, ajá
2: También habrá que averiguar
1: Habrá que averiguar si tenemos algo hechos
2: mm, No sé por qué me da que no No, este seguramente trío, no Este trío, que por cierto eran de Uruguay y Por ahí uh -huh. No sé si todos o gran, o gran parte de ellos Tuvo aquí muchas en la primera mitad de los años 60 uh -huh. eran pues esos dos chicos y una chica eh, fueron anteriores a los tres sudamericanos bueno en cierto modo hubo un momento en que coinciden lo que pasa es que coinciden cuando los tres sudamericanos todavía no estaban pero no de, porque los tres sudamericanos con aquello de cartagenera morena sí para mí creo que es el arranque sí
1: la que le lanzó. sí
2: pues bueno como veis hay mucho donde expulsar hay
1: mucho esta mucho. época sí muchísimo esta
2: dorada época de la música Desde que es cuando empezamos Vamos a salir del de flamenco, la copla y lo claro. y lo, no voy a decir cutre porque la copla es un ejemplo musical tremendo, hmm. pero bueno, cuando empieza la variación, por decirlo de alguna Sí,
1: es darle variedad y después entonces, ya más adelante, claro. pues entonces es cuando empezamos a, a imitar a los ingleses, ¿no? Pero eh, bueno, sí. es lo que hay. Sí. Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando arroba .com, y también al Twitter que es eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas Y Antonio, ahora ya preparar el siguiente Sí, ¿eh? sí, ya cojo todo la esto?
2: para irme a... Eh, hago de Indiana Jones de la música
1: <risa> Exactamente, a ver cuál es el, el podcast elegido para... Eh, continuar con esta serie.
2: han quedado, ¿eh? Ahora a ver si están o no están.
1: Sí, 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 hay que mirarlo, eso lo miramos después. Eh, no te preocupes que eso lo miramos, ahí tenemos que mirar por los que hemos dicho. Eh. Así que vamos a recordarles a los oyentes que estaremos aquí nuevamente el próximo miércoles en iberoamérica.com para ofrecerles otro podcast de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.
3: Y no te creo no no, 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 te creo Y no te creo Ya nunca más Y
4: no te creo
3: Y no te creo No, no, no te creo Ya nunca más